1: Bonjour à tous ceux qui sont en direct. Merci d'être là. On n'était pas là la semaine dernière. Je suis désolée, j'avais juste pas de voix. Ça n'aurait pas été agréable pour vous de m'entendre tousser aux deux mots. Euh, Alors, ce matin, euh, comme à toutes les semaines, donc euh, les deux nutries en pédiatrie, on a choisi un sujet euh, Parce que ça revenait souvent, soit en consultation, soit des questions que vous nous posez euh, sur nos plateformes, puis souvent c'est des questions suite à ce que je publie euh, le soir euh, à l'heure du souper. Puis là, ça tombait bien, hier soir, j'ai eu besoin d'avoir ma porte de sortie, puis mon assiette aussi découverte. Alors aujourd'hui, on va vous parler euh, de stratégies qu'on peut mettre en place euh, chez les mangeurs, chez les apprentis mangeurs, donc les enfants qui apprennent à découvrir les aliments, les enfants qui sont plus prudents dans la découverte des aliments ou tout simplement parce que vous avez le goût de l'avoir, cette porte de sortie-là, pour X raisons. Moi, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire avec euh, mon plus jeune lorsqu'il avait deux ans environ. Euh, Donc, euh, c'était, donc il était suivi en ergo, donc depuis, depuis son jeune âge au niveau de la mastication, au niveau de l'alimentation. Et il nous fallait une porte de sortie lorsque on voyait qu'il y avait un intérêt pour découvrir les aliments, mais que l'expérience c'était une surprise en bouche, puis il voulait absolument cracher. Qu'est-ce qu'on veut dire par une porte de sortie? Vous appelez ça comme vous voulez. On peut appeler ça euh, le, le bol de non merci. C'est l'expression qu'on voit très, très souvent. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a présenté en ergothérapie, qui est une traduction anglaise de No Thank nos Bowl, euh, qu'on voit sur certaines plateformes américaines. Euh, mais c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans euh, les thérapies qu'on appelle le SOS feeding euh, chez les enfants qui ont des difficultés euh, vraiment au niveau euh, de l'alimentation. Alors, en gros, ça consiste en quoi... Euh, Le bol de merci, c'est surtout lorsqu'un enfant va vouloir goûter quelque chose ou essayer quelque chose ou l'enfant qui est réticent euh, à le faire. Donc, on va lui proposer une porte de sortie. Donc, si on voit l'enfant, il regarde un un aliment qu'habituellement, il ne l'intéresse pas. Puis, on voit qu'il me semble qu'il aimerait ça y aller, mais il n'est pas certain. Alors, on va on va tout simplement lui dire, bien, écoute, si jamais tu as le goûter, tu peux y aller, puis si tu n'aimes pas ça ou si c'est trop une surprise dans la bouche, bien, tu vas pouvoir le le cracher. En fait, c'est vraiment avoir l'option de cracher. Ça peut être dans un bol ou ça peut être dans un un verre. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était plus... euh, en tout cas, ça répugnait moins son frère quand c'était dans un verre, parce qu'il pouvait rentrer vraiment sa bouche, c'était vraiment devant le verre, puis sortir ce qu'il y avait là, versus dans un, un bol où on voyait ouais. ce qui sortait. Fait que des fois, c'était ça dérangeait euh, le plus vieux de voir la bave. T'sais, on s'entend à deux ans, quand tu craches, c'est assez... <rire>
0: C'est pas très chic à voir. <rire> On à est même aussi même encore comme... en apprentissage de cracher à table. Oui, Attends,
1: oui je... tout à fait. Fait que j'utilisais plus un verre, puis comme ça, il ne voyait pas parce que tu sais, le verre il était haut, puis comme ça, ce n'est pas toute la table qui voyait ce qu'il y avait là. Donc, c'était surtout quand l'aliment était en bouche, nous, qu'on avait besoin d'une porte de sortie pour cracher ce qu'il y avait là. Vous pouvez aussi utiliser une serviette, ça peut être jetable ou, ré- ou, ou lavable, pour que l'enfant puisse vraiment de manière euh, discrète sortir ce qu'il y a dans sa bouche. Donc, ça s'applique égal, autant à la maison que lorsqu'on est ailleurs. Euh, dans les garderies également, lorsque l'enfant veut cracher quelque chose, ben, pour ne pas cracher dans l'assiette qu'on est en train de manger, mais ben, juste le mettre dans une assiette à part. Et c'est là qu'on appelle le bol de nos merci ou euh, on n'est pas prêt. Fait que Ça peut être dans un bol, ça peut être dans un verre. Euh, on peut également l'utiliser... Euh, Lorsque l'enfant a, a mis quelque chose dans son assiette ou quelqu'un a mis quelque chose dans son assiette, mais qu'il n'en veut pas. Donc, il ne l'a pas mis dans sa bouche. C'est là aussi on peut l'enlever puis le mettre de côté. On peut utiliser aussi les petits compartiments qu'on a déjà. Euh, si votre enfant est sur une chaise haute, Donc on a l'espèce de petite tablette. Puis souvent, on a comme un rond pour mettre le verre. Bien, tout au début... Euh, vous l'utilisez aussi pour sortir quelque chose de son assiette, puis il pouvait le mettre dedans. Mais quand ça sortait de sa bouche, en sortir de la bouche, le mettre dedans, c'était pas très chic. Les autres, on utilisait le verre, c'était beaucoup plus facile. Euh, puis Il choisissait le verre qu'il voulait. Là. Avant l'heure de repas, il allait le chercher, puis il savait qu'il y avait une porte de sortie. Puis ça réduisait beaucoup son anxiété à l'heure des repas. Parce que qui dit pas de plaisir à, man- à manger ou avoir une crainte à découvrir les aliments, l'anxiété, elle est là. Donc, juste le fait de savoir qu'il y a une porte, peu importe ce qui arrive, là, il y avait une porte de sortie euh, pour être capable de, dans, de soit de cracher ou de sortir de son assiette ce qu'il avait mis ou ce que j'avais peut-être mis, mais qui n'était pas prêt, ça ne tentait pas de l'avoir dans l'assiette, qu'il pouvait qu'il pouvait le sortir. Ça, c'est une des stratégies qu'on peut employer chez tous les enfants. Tu sais, même si ce n'est pas un enfant qui est prudent au niveau de la découverte alimentaire, tout simplement, on peut le proposer euh, pour mettre les choses qu'on veut pas. Puis l'avantage d'avoir ce genre de truc, surtout quand l'enfant ne l'a pas mis dans sa bouche, c'est que ça peut réduire le gaspillage. Ça, c'était dans son assiette. Il n'en voulait pas, il ne pas touché. On peut l'enlever, le mettre dans le bol, puis qu'on va pouvoir récupérer, euh, soit dans un autre pot ou le remettre dans le plat. Ça,
0: c'est Ça, puis l'enfant délivre. aussi peut des fois aller le redécouvrir. Puis là, on le dit, là, le bol du non merci peut être pour euh, recracher ou ayez deux bols. Là. Celui, justement, un pour cracher, puis l'autre, c'est sûr qu'il ne veut pas, il n'accepte pas au ouais. premier service. Au début, là, c'est comme trop dans son assiette. C'est aussi lui apprendre à euh, comment euh, refuser en fait un aliment de façon polie au lieu de faire des arcs, des euh, cacas, des non, moi j'en veux pas puis juste pousser l'assiette, ben d'avoir justement toujours cette porte de. Sortie-là où on dit regarde, s'il y a des choses, tu le mets ici. Si tu veux retourner le chercher, tu peux y aller. Puis, comme on disait, bien, s'il n'y a pas touché après ça, bien, ultimement, nous, on peut le réutiliser. Fait qu'on limite aussi le gaspillage alimentaire, mais ça ça permet de diminuer beaucoup l'anxiété puis le stress chez certains enfants.
1: Oui, puis pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode sur euh, « euh, Mon enfant lance, mon enfant ah, lance oui. les aliments euh, », ça peut aussi être une stratégie, ça c'est une, une vidéo que j'ai publiée, ça fait presque un an, dans laquelle vraiment je propose également le bol du non merci, lorsqu'un enfant ne sait pas quoi faire avec les aliments, donc il ne sait pas quoi faire avec, et pour lui, ben, je vais le lancer parce que je n'en veux pas dans mon assiette, donc okay. en leur montrant quoi faire avec et non pas pourquoi, pas quoi faire? Donc, on leur montre quoi faire avec. Bien, souvent, ça va éviter euh, le comportement de lancer Je ne dis pas que c'est une garantie, mais au moins, quand ils savent, ils ont une porte de sortie pour quelque chose qu'ils ne, ne veulent pas, ils peuvent le mettre dedans. Puis, il y a des enfants aussi, quand ils ont terminé de manger, ils vont tout ramasser ce qu'il y a dans l'assiette puis ils vont le mettre dans le bol. C'est signe que j'ai terminé de manger. Fait que Ça a quand même un avantage, pas juste Lorsque j'ai mis quelque chose dans ma bouche puis j'ai caché, ça peut être ah aussi également un signe que vous proposez une stratégie à l'enfant que quand tu as fini puis je, je le vois en train de transvider ses affaires dans le bol, bien, c'est terminé, c'est fini. On peut ou, utiliser les gestes. Donc, au lieu de lancer, on peut utiliser ce genre de bol-là. Hier soir, j'ai reçu des questions en lien avec l'assiette que j'avais faite euh, pour Alex. Euh, habituellement, c'est lui qui fait son assiette. Donc, le repas est au centre de la table, puis il fait son assiette. L'assiette, elle est vide, puis elle est blanche. Donc, il n'y a pas trop de stimulation de design sur l'assiette et c'est lui qui va mettre les aliments dedans. On est dans une période beaucoup plus difficile. Il n'y a pas grand-chose qu'elle est dans l'assiette. Alors, je voulais tout simplement l'encourager à s'approcher un peu plus des aliments et j'ai fait son assiette. Tant qu'il était plus jeune, je le faisais. Puis, il avait quand même son assiette vide. Donc, ce que je faisais, c'est comme si je faisais un repas au centre de la table, mais plus proche de lui, en plus petite portion. J'appelais ça l'assiette découverte, encore une fois. C'est une stratégie qu'on a trouvée, lorsqu'on était en suivi en ergo et euh, en orthophonie pour être capable de nommer des aliments. Bref, on s'amusait de cette façon. Donc, tout est fait dans le plaisir, tu sais. Le but, je n'avais pas un agenda caché dans le sens que parce que je veux qu'il mange. Non, je veux tout simplement réinviter le plaisir à table quand j'ai remarqué qu'il n'y était plus. Alors, une assiette découverte, c'est tout ce qu'il y a sur la table. Parce que parfois, ça peut arriver par phase ou ça peut être tout simplement le tempérament de l'enfant. Quand on met tout au centre de la table, ça fait trop pour certains enfants. Donc, oui, c'est une belle approche, les repas sur de la table. Est-ce que ça fonctionne chez tous les enfants? Non. <rire> chez certains enfants, c'est trop. Il y a trop d'aliments. Les portions sont très grosses. C'est décourageant pour certains cocos. Alors, ce qu'on peut faire, on peut prendre un petit peu de tout ce qu'il y a sur la table. C'est comme des, une portion cocktail. Tu sais, lorsque vous allez dans des cocktails, quand on allait, en fait, tu as le serveur ou la serveuse qui avait son plateau, tu avais une petite bouchée avec des pics. Fait C'est ce que... C'est ce que j'essayais de de proposer à Alexandre hier, c'est qu'il y avait un petit peu de tout dans une assiette aussi compartimenté. Donc, les choses étaient séparées, Il n'était pas touché parce que j'avais également mis de la sauce. En fait, parmi les stratégies qui fonctionnaient bien avec lui, c'est des, des aliments euh, séparés, donc dans des compartiments différents. L'assiette, encore une fois, elle est blanche, donc il n'y avait pas une espèce de vomi de couleur, de trop de stimulation, donc il se perdait. Euh, les portions étaient minuscules, c'est vraiment des très, très petites portions que j'ai mis, quitte à ce qu'ils me disent « Ah, oh, j'en veux encore c'est, », c'est, c'est ce qu'on veut chez les enfants qui nous disent « J'en veux encore euh, ». Et il y avait de la sauce. Donc, j'ai moi-même mis un petit peu de sauce euh, sur les aliments et je l'ai... c'était vraiment son assiette à lui. Euh, quand il était plus jeune, c'était une assiette à côté de lui. Donc, pour nous, c'était les repas au sein de la table pour lui montrer que c'est comme ça euh, qu'on, qu'on, que nous, on sert les repas. C'est vers ça qu'on veut aller éventuellement. Mais je, je considère ton développement. Je suis sensible à tes besoins, puis je vais le faire, mais de façon plus adaptée. Pour euh, ne pas engendrer encore plus d'anxiété. Donc, c'était vraiment ouais. plus proche de lui. Puis, il y avait une assiette blanche. Donc, il y avait le choix de le mettre dans son assiette ou de automatiquement piger dedans. Puis, il y avait des pics. Mais hier, je n'ai pas mis de pics. J'ai vraiment juste mis sa fourchette préférée, qui est une, une fourchette de Star Wars. Ça a fonctionné, je vous dirais, mais il a recraché beaucoup de choses. Euh, tu sais, il y a des broches en plus. Ça hein, fait que quand on sert les broches, c'est tellement plus difficile. Puis, ça, c'est un autre défi que j'essaie de gérer. Si tu t'en cuis, tu ces c'est que tu as cette sauce. Bref. Fait que oui, il y avait un bol vide. Vous l'avez vu, c'était un bol parce que je n'étais pas certaine s'il aurait voulu cracher ou il aurait voulu juste enlever l'aliment puis le mettre euh, dans le bol de nos merci. Là, je ne l'appelle même plus le bol de nos merci. Il sait c'est quoi ici, ça sert à quoi, c'est là pour mettre des choses qu'on ne veut pas. Même son frère, il peut mettre des choses dedans. Une fois que c'est dedans, habituellement, puis ça a sorti de ta bouche, il n'y a personne qui va y toucher. Fait qu'hier, vraiment, il, il a pris des morceaux de viande, ça a roulé, puis il a voulu le cracher, puis c'était correct. Mais pour le reste des aliments, il a été de l'avant puis il en a mangé. Euh, puis il était content, t'sais. Il n'a pas dit oh, non, tu as fait mon assiette. Il était content. Fait que vous pouvez le faire de cette façon-là également. C'est comme une... Vous pouvez le voir comme une porte de sortie. C'est que votre enfant, je lui ai proposé le même repas. C'est juste visuellement, c'était différent. Puis, s'il n'en voulait pas, il pouvait juste tout simplement le retirer puis le remettre dans le bol qui était était à côté. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, est-ce qu'on peut poser des questions? Bien sûr que vous pouvez toujours poser des questions, euh, soit dans dans les commentaires, autant sur euh, Instagram que sur Facebook. Euh, Donc, je voulais un petit peu démystifier. C'est quoi les portes de sortie euh, chez les enfants, puis même nous, en tant qu'adultes, on a toujours des portes de sortie qui est notre serviette. On, peut, on met sur nos, sur nos jambes, on a une serviette, puis quand oui. on n'aime pas quelque chose, ben, on crache. Parce que goûter, malheureusement, c'est un mythe encore qui perdure. Souvent, on dit aux enfants ben Là, tu n'as pas goûté, il faut que tu manges puis que tu avales. Non. Déjà, juste si la sensation dans la bouche, sur la langue, elle est désagréable pour l'enfant. Si on aimerait ça qu'il reproduise cette découverte-là ou qu'il associe vraiment une émotion, le moins moins positive avec l'aliment, il faut lui permettre une porte de sortie à votre enfant. C'est poli, Ok. Vous êtes en train de travailler la confiance de votre enfant et on veut des associations positives avec les aliments pour être capable de s'en approcher de plus en plus et qu'il soit capable de les apprécier, ces aliments-là. Puis tout ce que j'avais présenté, Hier soir, c'était toutes des aliments familiers. il n'y avait pas de nouveautés là-dedans. Puis malgré ça, bien là, c'est plus difficile au niveau, euh, au niveau de l'anxiété. Alors, c'est, c'est sûr qu'on, j'ai l'impression qu'on régresse au niveau de l'alimentation, mais ce n'est pas grave. Mais il mange beaucoup plus fréquemment, c'est tu sais, vraiment aux deux heures. Il revient de l'école, là, puis c'est vraiment aux deux heures, par petite quantité, même si c'est des choses qu'il aime. Euh, je lui aurais proposé, je ne sais pas moi, un bol de poisson, un bol de. Tu sais, il va en prendre en petite quantité, mais il y a autre chose qui le travaille, il y a autre chose qui le dérange, alors on, on le suit là-dedans, puis le but, c'est pas de créer un peu plus d'anxiété, au contraire, ah, mais ça. tout simplement rendre ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus agréable. Puis, parallèlement à ça, dans la boîte à lunch, c'est vraiment juste des aliments familiers. Il n'y a pas de nouveautés il y a même des aliments préférés qui sont dans la boîte à lunch, parce que, il n'y a pas de « Ah oh là, j'ai moins mangé dans deux heures, je vais avoir faim, je vais adapter l'horaire, je ne peux pas à l'école, c'est l'école, on est dans un cadre, alors vraiment, il n'y a, y a pas plus de pour ça, mais juste des choix vraiment que je sais habituellement sont gagnants il peut revenir avec une boîte à lunch pleine, il peut revenir avec moitié, c'est pas grave, je, je, je lance pas de commentaires, tout simplement la journée se poursuit, puis, puis on s'adapte, on s'adapte euh, à nos cocos. Est-ce que euh, la maman voulait poser la question, je l'ai pas vu passer sur Instagram, je sais pas si tu l'as vu, mais... mais
0: non, mais en fait, j'ai juste vu la question, en effet, est-ce qu'on peut poser ouais. des questions, puis j'attendais que tu aies terminé de, <rire> de jaser pour, euh, pour lui dire que oui, bien entendu, puis on avait Valérie aussi qui a dit qu'il reconnaissait beaucoup son plus vieux dans ton Alex. Oui. Tu
1: sais, il n'y a pas d'âge. Hein? Moi, ça a commencé vraiment la crainte des tout-petits. Là, dans l'intro des solides, c'était pas évident. Puis vraiment, dans, la, dans l'âge de la néophobie alimentaire, oh là là, il y avait le langage aussi là-dedans. Fait qu'on travaillait beaucoup de choses en même temps. C'est drôle, j'en parlais avec Mélissa avant de rentrer en ligne. Euh, tu sais, le bol de nos merci a comme pris... <rire> Il était appliqué un peu partout parce que pour lui, c'était tellement sécurisant, ce bol-là de non-merci, que parfois, lorsqu'on avait des exercices à la maison, quand on revenait de chez l'orthophoniste, puis j'avais des pictogrammes, donc j'avais des images, puis il fallait qu'il dise qu'est-ce qu'il voit ou la couleur. Des fois, quand ça ne tentait pas, pas parce qu'il n'était pas grave, ça ne tentait pas, il le prenait et il dit non-merci, puis allait chercher la, le bol <rire> ou la tasse pour le mettre dedans, que genre là, ça ne me tente pas. C'était comme ça doudou, c'était sécurisant, c'était drôle à voir, mais euh, c'était, à un moment donné, il a compris que le bol du non-merci, c'est vraiment juste dans le contexte des rapports, mais au moins, il disait non-merci, c'est une façon ouais, c'est de Oui, c'est ça que je trouve
0: le fun, oui, ouais, c'est ça, quand ouais. tu décrivais ça, parce que dans, même dans les autres sphères de la vie, des fois, il est en train, surtout quand ils sont tout petits comme ça, ils apprennent qu'ils sont en train de nous dire que là, c'est trop. là <rire> ouais. euh, En effet, ils ont un trouble développemental du langage et un tempérament anxieux, oui, c'est ça. Oui, Oui, vous allez voir, euh,
1: tout ce qui est au niveau des difficultés, au niveau du langage, puis au niveau euh, de la mastication, euh, ça va ensemble, c'est très, très relié dans plusieurs cas, donc ce n'est pas surprenant de voir les enfants chez qui ça a été difficile l'introduction des aliments, la découverte des aliments. Au niveau du langage, c'est un peu plus difficile. Ce n'est pas d'emblée, c'est juste que euh, c'est, c'est quand même assez fréquent. Nous, on le voit. Je pense en orthophonie, également, ils vont le voir euh, parce que ce soit les mêmes muscles, les mêmes articulations qui sont impliquées pour avoir une bonne mastication chez les enfants, avoir un bon patron moteur au niveau de la déglutition avalée des aliments, mais c'est les mêmes muscles et articulations qui sont impliqués. Donc, ça se peut qu'on voit un défi au niveau du langage lorsqu'on a un défi au niveau euh, de l'alimentation. Donc, ce serait quelque chose à aller que creuser, aller regarder. Puis il y a une page, Valérie, que euh, j'aime beaucoup suivre à ce niveau-là. Euh, ça ne fait pas longtemps qu'elles sont sur Instagram, c'est Fonds P-H-O-N. Donc, c'est Annabelle et Gabrielle qui sont en arrière de cette page-là. Puis il y a aussi euh, Julie l'orthophoniste qui donne beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup d'exercices de stimulation au niveau des bébés, euh, les jeunes enfants également. Donc, je dirais, c'est deux pages au niveau de l'orthophonie que je trouve hyper intéressantes pour
0: les parents. Euh, tu vois que la question c'est... ici là, on a Juliane qui nous dit ici cocotte de deux ans suivie en ergo et en orthophonie aussi, difficulté avec les textures encore de type purée. Je vois ça comme une montagne d'y aller avec les morceaux, déconseille.
1: Oui, c'est qu'en fait avant d'introduire les morceaux surtout lorsque l'ergothérapeute est impliqué dans le dossier, c'est qu'il faut juste s'assurer que les morceaux ou les aliments qu'on propose sont sécuritaires pour l'enfant. Parce que si on n'a pas les mouvements nécessaires pour, euh, oh, quand je parle de mouvement, c'est vraiment les mouvements de langue, la coordination de la langue avec les lèvres, avec, tu sais, la tâche la plus difficile à apprendre à mastiquer, j'espère que vous le savez, on le répète tellement souvent, c'est beaucoup apprendre à manger pour on est pressé, hein, que les enfants apprennent, mais pourtant on est patient pour la lecture, on est patient pour l'écriture, c'est la même chose, manger, ok, c'est très long, ça peut prendre jusqu'à 3 quatre ans, et même certains enfants ont gagné de la force et de l'endurance, ça peut aller jusqu'à 6 ans, donc à la rentrée à l'école, on est patient, mais avant d' de d'introduire des morceaux. Il faut vraiment, vraiment que le travail soit fait conjointement avec l'ergothérapeute pour être certain que les morceaux que vous allez proposer sont sécuritaires pour éviter un risque d'étouffement euh, chez votre coco. Alors, c'est sûr que si, au niveau de le patron moteur, donc au niveau de la mastication, les mouvements sont là, mais on travaille surtout au niveau de la force, au niveau de l'endurance. Oui, il y a des trucs et des stratégies au niveau de l'alimentation pour aider l'enfant euh, là-dedans. Donc, tout ce qui est sec, on essaie de le rendre plus humide, avoir des sauces, avoir des trempettes, avoir des cuissons de viande beaucoup plus longues et beaucoup plus lentes, donc tout ce qui est un effiloché avoir des petits, vraiment coupés en petits morceaux. Hier, la viande, elle, coupée, elle était coupée en deux puis ma boulette était vraiment, vraiment petite pour qu'en bouche, qu'il n'y pas à rouler ça longtemps. Puis en plus, il y avait une sauce, donc tout ça, ça permet que oh, je l'ai dans la bouche trois, quatre petites euh, mastications, puis c'est réglé. Avoir de l'eau à l'heure des repas euh, pour que l'enfant puisse se nettoyer la bouche. Donc, c'est plein de petits trucs, stratégies qu'on peut mettre en place pour accompagner nos enfants lorsqu'ils sont le défi. est autant au niveau ergo qu'orthophonique, je je pense que mon coco, c'était un un petit peu le le même pattern. Oui, c'est difficile, mais sachez que chaque chaque petite... chaque petite avancée, c'est une victoire. Ah, Il faut la célébrer. votre enfant, s'il accepte de regarder l'aliment, célébrez ça. C'est vraiment un avancement. Même si c'est des micro-petits pas de bébé, ça reste qu'on avance quand même. Elle ne va ouais, pas être. C'est y ça, je viens en ajoute justement. Oui, ouais, c'est ça. Oui, oui. Ça, c'est souvent euh, ce que je propose aux parents quand l'enfant ne veut pas voir l'aliment à l'heure des repas ni le toucher. Sortez l'aliment du contexte du repas parce qu'on le sait, puis l'enfant le sait. Quand on arrive à l'heure des repas, c'est quoi l'attente m'asseoir et manger? Tandis ouais. que quand je présente des aliments, peut-être pas exactement l'aliment que vous voulez donner à l'heure du souper, mais lorsque l'enfant sait qu'avec des aliments, je peux également Jouer. Lorsqu'on crée des associations positives avec les aliments dans un contexte de jeu, pas dans un contexte de repas, déjà il y a une association positive. L'aliment devient plus familier déjà parce que j'ai une association positive, donc je suis moins créative quand je vais le voir à table parce que je vais reconnaître cet aliment-là, mais on y va par petits pas. Ça aussi, c'est au niveau de l'ergothérapie qu'on peut travailler ce genre de, de, d'activité-là, c'est ce qu'on appelle les bacs sensoriels. Celle qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bacs sensoriels, qui aime beaucoup ça, c'est Laurence. Euh, Laurence de Bébé Mange Seul, qui est en arrière de la page, Parents qui apprend. Il euh, y a également Mélanie de Wicked qui fait beaucoup ouais, en fait d'activités beaucoup. <rire> sensorielles. Donc, si vous ne connaissez pas ces deux plateformes-là, allez-y, ils font beaucoup d'activités un bac sensoriel, ça peut tellement être tu sais, des lentilles sèches, ça peut être oui, des pâtes oui. sèches et des pâtes mouillées, cuites dans lesquelles l'enfant joue. Euh, on peut mettre du colorant à l'enfant, tu sais, peux les brasser pour les colorier. Il réalise ça, mais il est en train de toucher des choses, mais il n'y a pas d'attente à ce qu'il mette dans la bouche. Mais si, il met, c'est pas oui. grave, c'est des choses qui se mangent. Mais on peut mélanger ça avec des dinosaures, avec des camions, avec des, 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 des petites poussettes, avec des cuillères, des louches, des ustensiles, mais le but, c'est jouer. Donc, il n'y a pas d'attente à mettre en bouche et ça, ça fait toute la différence. Si je suis là juste pour avoir du fun, jouer dans le yogourt plein de ouais. couleurs peinturer avec le brocoli euh, faire des étampes avec, euh, avec les, 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 les betteraves, tu sais, on coupe une betterave avec un importe pièce, on peut faire une étoile, on peut faire des dessins puis je trempe dans l'eau puis là, je fais des étampes et ça, ça reste longtemps des betteraves c'est les mains. Euh, mais c'est... Les <rire> c'est le comptoir aussi. C'est le comptoir aussi. Fait que tu sais, on peut faire ça, genre un endroit confiné euh, à ça, où on peut le faire. fonctionnellement il va faire de plus en plus beau. Ça peut être dehors, moi c'est plus dehors que je, je tripais
0: faire ça. Euh, oui, c'est surtout même... parce que tu l'as dit, hein, on, associe- on, on crée des, des associations positives. Oui. Donc, oui. les prochaines fois qu'ils vont le voir à la table, ben, déjà, je viens de réduire oui. un peu. Est-ce qu'elle va accepter qu'il soit dans l'assiette? Peut-être pas. est que. Non, oui. mais au moins, elle a vécu une expérience positive oui. avec cet aliment-là, fait que déjà, souvent, tranquillement, on peut avoir un petit peu plus d'ouverture, là, mais ouais. on ajuste nos attentes puis on essaie d'y aller ouais. à leur rythme, à eux.
1: Oui. Donc, merci pour les idées. Oui, je le connais. Je n'avais pas pensé au jeu et, et des bacs. Parlez-en avec l'ergot. C'est vraiment ouais. avant que l'enfant accepte de toucher à des choses. T'sais, moi, surtout des choses mouillées. Moi, c'était difficile. Puis, ça l'est encore parfois. Tu je mettais des choses dans des sacs Ziploc. Tu sais, le yogourt était dans le Ziploc. Les pâtes mouillées, ils étaient dans le Ziploc fermé. Fait qu'il pouvait jouer, mais il ne touchait pas vraiment. Ouais. Je mettais des gants. Alors, il était tout petit, là, des petites mains, des gants. Là, ça ne marchait pas trop. des gants de jardinage. T'sais, des mini ouais, c'est des ça. gants de jardinage dans... Écoute, on, on a fait des affaires, puis à un moment donné, bon, il était capable quand c'était sec, après ça, quand c'était sec, après ça, quand c'était mouillé, mais juste une à la fois. Euh, puis graduellement, on a évolué. Le but, c'est tout simplement de rendre les repas accessibles à l'enfant et pas anxiogène. Il n'est pas obligé de les aimer, mais de rendre ça au niveau social qu'ils se ouais. sentent inclus. Euh, quelqu'un qui participe à l'heure des repas, euh, qui n'est pas mis à l'écart parce que lui, il ne peut pas, lui, il n'est pas capable, c'est il ne peut ça. pas. Le but, c'est de, de, de le rendre le, le plus possible inclus à l'heure des repas euh, nos
0: enfants. Alors, Une je... question je... sur Facebook, oui. Ouais, euh, donc, pour faire du pas sur ces petits mangeurs sélectifs, comment faire pour s'assurer que leur apport soit adéquat tout en restant dans l'exploration, introduction aux différentes textures?
1: Oui. On va aller beaucoup dans les aliments familiers. Donc, vos enfants... euh on, on en avait déjà parlé, je pense, dans un autre épisode. Je dis souvent aux parents, prenez une feuille puis là, écrivez là-dessus les aliments préférés de vos enfants, les aliments qui sont familiers. Puis vous allez voir, des fois, on, on est tellement inquiets, mais notre enfant a dans chacun, mettons, des groupes alimentaires, trois, quatre aliments. Donc, on est capable de, dans les aliments familiers, même si le répertoire n'est pas très grand, de naviguer là-dedans. On change les formes, Thomas. les couleurs, euh, mmh. les sauces, la, la méthode de cuisson, la température des aliments. Donc ils ont toujours leur aliment familier. Et parallèlement à ça, je garde une rotation de nouveaux aliments. Vos enfants ont besoin de voir de la nouveauté. De la nouveauté pour que son œil dise c'est normal de voir du nouveau. C'est normal, j'ai pas besoin de, de paniquer ou de reculer quand je vois de la nouveauté. Mais il faut qu'il la voit premièrement dans les choses qui sont familières. Tu sais, s'il aime le cocôme, le cocôme en rondelle, en cube, en bâtonnet, rampé, spiralé, tout ça, c'est nouveau. Fait que dès que son œil s'habitue à voir ces choses-là qui sont nouvelles, ben, il sera moins surpris quand il va voir les aliments non familiers changer de forme, de, te- de, de, de sauce, de cuisson, de température, qui soit un ingrédient dans une recette ou l'aliment principal à manger. Euh, Faites leur confiance, vos enfants. Puis si jamais vous avez un doute, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui passe, bien là, ça vaut la peine de consulter ouais. parce que des fois, on peut compléter par... Tu sais, j'appelle des petites béquilles, juste un supplément euh, chez les enfants en attendant de voir ouais. son répertoire évoluer. Mais soyez patient euh, avec vos cocos. Il y a quelqu'un qui nous demande de répéter le nom des deux personnes qui font beaucoup de bacs sensoriels, donc c'est la plateforme WeKid, donc c'est Mélanie Fortier qui est en arrière de cette page-là. WeKid, c'est O-U-I-K-I-D. Et vous avez également Laurence. Euh, je pense que la page de Laurence, pour les bacs sensoriels, c'est pas sur bébé, mais C'est elle r
0: quelque chose comme ça. Euh... On va le mettre en commentaire, on va oui. la taguer après. Voilà, après, après on va le live. Avec... Oui. Ouais. autant dans la liste allez liste. voir, oui, exactement. Puis allez voir euh, notre épisode, vous l'avez dans le... notre dernier live sur la découverte, là, euh, justement, mm-hmm. là, comment diversifier l'alimentation de nos petits mangeurs prudents. C'est exactement ce que Cosette vient de vous de vous dire. La petite feuille qu'on peut remplir et tout ça pour venir euh, s'assurer là que... Euh que, que, que finalement on diversifie, mais au travers sa familiarité. Puis on a sur Instagram là Laurie aussi qui disait bon, euh, son, je pense que c'est un petit coco de 17 mois là qui euh, était. On en a parlé ça aussi dans la euh, dans notre épisode sur la néophobie alimentaire euh, sur le podcast, mais dans l'épisode aussi sur la découverte en live là, on vous en parle, euh, on, on vous en parle un petit peu des stratégies, ce qu'on vient de vous expliquer ici, mais on leur détaille là, dans notre épisode aussi sur la néophobie. Alimentaire. C'est une phase normale, Laurie, que le que votre coco est en ouais. train de traverser. Elle est normale, mais on le dit, elle n'est pas banale. Là. Pour nous, comme parents, ça peut quand même nous amener une certaine anxiété parce que tout d'un coup, ils se mettent à refuser beaucoup de choses. Mais ouais. euh, on vous donne plein de conseils aussi là, dans cet épisode-là.
1: Alors, euh, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit